0: queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1, pode procurar que está aí na sua Bíblia, lá no Velho Testamento, mas ao final, a gente quase não lê isso, né? hoje nós separamos um dia para falar sobre missões internacionais. Não sei se você sabe, mas a Igreja Videira já está presente em mais de 30 países. Alguns deles são países fechados para o Evangelho. E nós temos, pela graça de Deus, conseguido entrar e plantar semente e falar da palavra do Senhor. E todo ano temos o costume de levantar uma oferta específica para esse tipo de trabalho, é, para abençoar aqueles que foram em nome do Senhor. E hoje eu quero compartilhar uma palavra voltada a isso, voltada à nossa generosidade e o nosso coração feliz no Senhor e investir na sua obra. Então, lá em Ageu, capítulo 1, verso 1, diz, No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, dois pontos, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar vós? em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. O contexto aqui dessa passagem é muito semelhante a dias como o que temos vivido, onde as pessoas dizem, não é tempo agora de se preocupar com a casa do Senhor, cada um agora tem que cuidar da sua família, cada um tem que construir a sua própria casa, cada um tem que... Agora, guardar a questão financeira, porque a gente não sabe o que vai acontecer para frente, etc. Era um tempo parecido como esse. Mas o profeta Ageu é levantado pelo Senhor para dizer, sim, é tempo de investir na obra de Deus. E nós, como igreja, né, temos essa comissão de investir na obra do Senhor. Você sabe, viver a vida de uma forma introspectiva, só pensar em mim mesmo, só pensar nas minhas condições, na minha família, na minha saúde, isso é uma vida um tanto quanto egoísta, um tanto quanto pensar só em nós mesmos. Mas o profeta do Senhor se levanta e diz, olha, vocês estão construindo casas apaineladas, apaineladas, vem da palavra painéis ou decorações, né? vocês estão construindo aí umas casas bonitas, vocês estão cheios do poder de Deus, mas isso ah, atinge só a você mesmo, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas. É tempo de edificar a casa para Deus. E hoje nós estamos num tempo ah, muito especial para avançar com o reino de Deus. Você Sabe, o diabo quis escalar a igreja através da, do isolamento, através da, da, do encerramento dos cultos, mas nós voltamos mais fortes ainda e nós voltamos com a mensagem estamos no tempo de ganhar um mundo para o Senhor há algo propício para isso há um ambiente, há um poder liberado há uma atmosfera onde Deus, Pai, o Filho o Espírito Santo trabalham em função de edificar casa e nós precisamos entrar nisso Sabe, é possível servir a Deus de três formas. primeiro grupo são aquelas pessoas que decidem viver para Deus de tempo integral. Eles amaram tanto o propósito de Deus, eles amaram tanto a vida de Deus, que eles se sentem ah, chamados por Deus para viver e investir só nisso. Né? Que são os pastores, são os missionários são aquelas pessoas que vivem da obra, eles não têm um outro trabalho, que é o que nós chamamos de um trabalho secular, um segundo trabalho, vamos dizer assim. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo de pessoas que abrange a maioria dos cristãos no do mundo hoje são aqueles que têm o seu trabalho secular e, no seu tempo livre, servem ao Senhor, que eu acredito que são a maioria aqui dos irmãos, que são os líderes de célula, são as pessoas que se envolvem numa função... né? Ah, eles estão engajados na obra de Deus, mas eles têm o seu trabalho pessoal secular paralelo para manutenção da sua família. Né? E o terceiro grupo de pessoas que podem servir a Deus são aqueles que suportam outros que servem. Então vamos imaginar que tem, nós temos um missionário lá em Bangladesh, que é a nossa atualidade, hoje nós temos. Então, você pode servir a Deus junto com esse irmão. Como é que você serve a Deus junto com esse irmão? O sustentando financeiramente, a, o apoiando de alguma forma, a, fazendo com que ele cresça, é? investindo tempo em ensinamento, em discipulado e o enviando. E quando esse irmão está lá na, no seu trabalho para o Senhor, você está junto com ele. Então, é uma forma de servir a Deus também. E... Hoje, em especial, eu quero falar sobre isso. Por quê? Porque Deus não fica devendo a ninguém. Falei isso para o seu vizinho. Deus não deve nada a ninguém. Você sabe, nós temos o coração generoso, porque isso faz parte da, do nosso sangue, da nova criação. E é comum que a gente queira abençoar pessoas. Eu não sei se você já teve aquela briga santa... Você vai num restaurante, aí você quer pagar a conta, o irmão fala, não, eu vou pagar. Aí você fala, não, eu vou pagar, eu vou te abençoar. O irmão fala, não, eu que vou te abençoar. Já viveu isso, Valtiza? É uma briga santa, não é? Quando alguém faz algo generoso para mim para você, qual que é a resposta automática que nós queremos fazer? Retribuir. Mas você sabe, Deus é o ser mais generoso que existe. E qualquer coisa feita para ele, nessa base de generosidade, ele vai retribuir também da mesma medida e muito mais. Porque isso faz parte de Deus. Deus é assim. Deus vive assim. A Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. Então, lá em João 3,16, a Bíblia diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto, Ele tinha tanta generosidade para com o homem, Ele quis tanto se relacionar com o homem, que deu o seu filho. Então, o ato de dar é algo absolutamente divino, espiritual, santo, íntegro. E nós temos isso por natureza. Falei para o seu vizinho, você tem um coração generoso. E a bênção do Senhor, ela abrange algumas situações. Por exemplo, quando nós lemos aqui, semana passada ou duas semanas, sobre a justificação pela fé, nós dissemos que existem bênçãos que são para o justo. É, é ou não é? Então a Bíblia diz, o justo vai receber tal coisa. Mas existem bênçãos também que os injustos recebem. Qual a maior bênção que um injusto pode receber? A salvação. É uma bênção. Um ímpio pode receber. Ele não é filho de Deus ainda. Ele não serviu a Deus ainda. Ele não tem fruto de arrependimento. Ele não tem obras para mostrar, mas o Senhor o abençoa. A Bíblia também diz que o sol nasce para justo e para injusto. Então, tem algumas situações onde o injusto recebe bênção. Vou dar outro exemplo. Essa semana eu fiquei sabendo, eu aprendo a cada dia, né? Então alguém me ensinou sobre a unção do camelo, mas eu ainda não sei te explicar porque eu só ouvi a expressão. Mas o que é a unção do camelo? E você vai entender. Alguém aqui já percebeu que quando você vai no lugar que está vazio, começa a encher depois que você chegou? Já? Tem lá um café, não tem ninguém. Aí você fala, vou tomar um café. Aí você fala, ah, aleluia, eu, eu sou assim, aleluia, não tem fila, eu não gosto de fila. Eu acho que lá no inferno vai ter fila para muita coisa, mas no céu não. Porque isso é uma coisa maligna. Enfim, aí eu vejo lá, está vazio, eu vou lá, compro café, não sei o quê, estou conversando, a pessoa está me dando troque. Quando eu vejo, tem uma fila atrás de mim. Porque é a unção do camelo, eu vou te explicar o que é a unção depois. Um pastor lá do Rio de Janeiro falou isso, eu não ouvi ainda a palavra que ele falou. Eu não sei se o camelo segue o outro, eu não sei qual foi a análise que ele fez. Mas isso é verdade, você vai no lugar, o seu trabalho pode ser abençoado? Sim, por quê? Porque você está lá. Mas o seu chefe é injusto, o seu chefe não foi santificado pelo sangue de Jesus, mas ele recebe bênçãos por causa de você. Aleluia! O prédio onde você mora é mais seguro porque os anjos estão te segurando lá e o seu vizinho recebe por tabela. Qual que é a expressão que usa aqui em Portugal? Hã? Borla. Ele pega borla na bênção. Muito bom. Então, a bênção também se aplica, em alguns casos, ao injusto. Mas existe uma bênção que ela é condicional a uma atitude. Então, Deus disse para Abraão: se tu uma bênção. E o que Deus falou para Abraão? Eu vou abençoar aqueles que te. Então, quem abençoava Abraão era o quê? Abençoado por Deus. Mas ali não estava dizendo quem era. Falou: quem abençoar. Então, existe uma bênção que você recebe quando você abençoa. Qual que bênção é essa? Quando você abençoa um abençoado, você recebe bênção. Entendeu a frase? Então, repete aí para o seu vizinho. Isso significa... É só a frase, não fala outras coisas, não. Isso significa que qualquer pessoa nessa vida te abençoar, Deus vai abençoá-la também. Isso é um princípio, está escrito na palavra de Deus. É uma bênção que nós recebemos. E aí entra o nosso coração generoso. Entra uh, a generosidade de Deus que está em nós, que também gera uh, generosidade. Você sabe, Deus... Ele conta comigo e com você para expandir esse coração. Para mostrar como Ele vive aqui nesse mundo. E uma das questões principais é essa. Deus quer te abençoar. Deus quer te favorecer. Ele quer levantar você. Mas precisamos de pregadores. Precisamos de pessoas que anunciem essas verdades. A Bíblia diz, como é que crerão... Se não ouvirão. Como é que alguém crê em algo que não ouviu? Ou como é que ele vai ouvir se não tem quem pregue? Falei para o seu vizinho: você é um pregador das boas novas, das bênçãos do Senhor. Então, o egoísmo, o individualismo, eles não têm espaço no nosso coração. Nós vivemos uns para os outros. Nós queremos ajudar as pessoas. É impossível passar perto de alguém que está necessitado né? e, e não ajudá-lo, principalmente aqueles a quem Deus coloca à sua volta, lá no seu trabalho, na sua família. Então, existem alguns princípios que eu e você não podemos perder, senão a gente desvia totalmente daquela nova criação que o Senhor nos deu. Primeira coisa que não podemos perder de forma alguma é a nossa noção de propósito. Um cristão que perde o propósito, ele perde a vida. Porque depois que você morrer, não, não é possível regressar. Não é possível você voltar e cumprir tudo de novo. Morreu, acabou. Né? Então, os irmãos conhecem bem a história quando Jesus encontra com a samaritana num poço, né, onde ela vai ali pegar água e o Senhor conversa com ela e o Senhor diz para ela, eu sou o Messias. Você sabe, o Messias... Era o prometido, era o salvador, o Cristo, aquele que havia de vir para libertar os judeus da escravidão, né, do, do império romano e estabelecer um reino de Jesus. Então Jesus disse, eu sou. Mas é importante eu e você entendermos isso. Deixa eu ler com você, uh, João 4,31. O irmão mais cedo pediu para quando eu falar o verso eu tomar um pouco de água para esperar ele abrir a Bíblia. Então, eu vou tomar aqui. Olha o que diz. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam, então, uns discípulos aos outros, Teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste... O que é, hein? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por que, que Jesus disse isso? Você sabe, o alimento é uma, é uma necessidade básica do ser humano, do corpo. É como se Jesus estivesse dizendo, a mesma preocupação que eu tenho de almoçar, eu também tenho de servir alguém. A mesma fome que eu acordo todos os dias, né, com a fome de leão, quem é assim? Isso é bom para a saúde, né? Você tem que comer como um leão de manhã. Como é que é o ditado? Come como um rei no, no pequeno almoço, depois um príncipe no, no almoço. E aí, você entendeu? Para bom entendedor, meia palavra basta. E aí Jesus diz, a mesma fome que eu tenho para saciar o meu corpo, eu também tenho para saciar o meu propósito, a minha vida. A mesma satisfação que eu tenho depois de sair da casa do pastor, de comer um churrasco com mandioca cozida... Pode ir lá que nós vamos comer isso juntos. A mesma saciedade, a mesma alegria, né? embora você fique meio triste quando está com a barriga cheia, a mesma alegria que eu tenho depois de comer, eu tenho também de servir o meu Pai, aquele que me enviou. Então eu posso passar 40 dias sem comer, mas se eu estiver pregando a palavra, ele está bem. Esse é o ensinamento de Jesus. Então Jesus nunca perdeu o seu senso de propósito. Ele sabia para que, que ele veio, ele sabia quem ele era, ele não tinha mais crise de identidade. Falei para o seu irmão, você não tem mais idade para ter crise de identidade. Você já resolveu, você sabe quem é. Quem eu sou? O filho amado, com grande proposta a cumprir nessa terra. Até meu filho, cinco anos atrás ele aqui, ele ensina isso para você. Jesus não perdeu isso, se eu e você perdermos o senso do propósito da nossa vida, nossa vida já não vale mais nada para Deus, para a sua edificação, é claro que você é muito amado pelo Senhor, então Jesus, ele tinha um propósito em encontrar aquela mulher, ele sabia que a vida dele era essa, então ele foi lá para isso, Sabe, eu e você, nós somos os pés e as mãos de Jesus. Jesus é o nosso cabeça, mas nós é que vamos até as pessoas. Nós temos isso por propósito, nós temos isso por princípio, essa é a nossa vida. Se tirar isso de nós, não sobra mais nada. Você, quando, for chegar, quando chegar diante de Deus, a única coisa que você vai levar nas mãos são os frutos do propósito. Não adianta você chegar lá, ó oh, senhor, eu estudei na Uni Universidade de Oxford, e os anjos vão aplaudir, vão dizer, uau, esse merece. Não, não vai levar nada. Mas tem gente que vive nessa vida como se ele fosse passar a eternidade aqui. Mas a Bíblia diz, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo está. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa vida. Nós também, segundo ponto, não podemos perder a noção de urgência. É urgente eu e você posicionarmos de acordo com o reino de Deus lá em João 4:35. Jesus diz: "Deixa eu beber água. Vou lubrificar as cordas vocais, né? Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Os ceifeiros é eu e você. E de certo se alegram tanto o semeador, que é Cristo, quanto os ceifeiros. Olha que interessante. Nós estamos nos dias de pregar a palavra, é hoje. Para nós ganharmos o mundo para o Senhor, é hoje. Há um senso de urgência no nosso coração. Há pessoas morrendo sem Cristo. Nós estamos acompanhando o balanço do, do Covid-19 e já praticamente 800 mil pessoas morreram. Mas você sabe, 800 mil pessoas, há um outro balanço que faz a contagem geral, até hoje, no mundo, já morreram, este ano, 35 milhões de pessoas. Então, eu sei que você está assustado com o Covid, mas o contexto global é muito diferente, é muito maior, é muito mais preocupante. 35 milhões de pessoas morreram esse ano. A pergunta é, eles tiveram Cristo? Ah, não, pastor, eu vou esperar eu estar pronto para servir o Senhor. Não, espera, o tempo é hoje. Ah, não, eu preciso me capacitar, eu preciso saber, eu preciso né, fazer um seminário teológico de evangelização nas ruas. Não precisa. Você só precisa abrir a boca e o seu coração. Você abre o coração para o Senhor e abre a boca para as pessoas. É isso que você tem que fazer. Mas, eu não sei falar, fala só a experiência que você teve. Talvez com uma experiência, com uma pequena atitude, um abraço, né, que hoje está regrado, uma atitude de servir pode salvar uma vida e depois dela uma família inteira. Jesus conversou com uma mulher, mas a Bíblia diz na história, se você ler, que toda a cidade o encontrou por causa de alguns minutos da vida de Jesus. E eu e você somos como ele, tal ele é, nós somos, quem crê nisso? Então, quando Jesus diz que os campos estão brancos, né? quem sabe de agricultura sabe que o trigo, quando ele está pronto para colheita, normalmente ele é que cor? Que cor que você vê na internet? Põe lá no Google, trigo, você vê que cor? Amarelo. Você não vê nada branco. Branco significa que já está passando o ponto de ser colhido. Branco significa que há pessoas morrendo sem receber a palavra. Branco significa que o seu ministério já começou. Branco significa para você parar de perder tempo e investir em algo consistente, que é o propósito do Senhor. Então, há um senso de urgência nos céus. O Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo, trabalham dia e noite por causa disso. Por causa do quê, pastor? Pela salvação de almas a salvação das vidas, e nós não podemos perder isso, a história diz no ano 13, havia um imperador da Mongólia, que ele dominava China, Índia e todos aqueles países ali encostados, e a história diz que dois missionários chegaram até esse imperador e pregaram o evangelho de Cristo para ele, e ele se converteu. E ele fez um pedido a esses missionários. Ele falou, olha, volta lá para o seu sacerdote, para a sua instituição, e peça centenas de missionários como vocês para vir batizar o meu povo. Porque aí os meus súditos vão responder, os meus generais, os meus soldados, e todo o povo vão ser batizados em nome de Jesus. Mas e o que aconteceu? Não foram enviados. Trinta anos depois... Três missionários foram para lá, mas o tempo passou. Você imagina se naquela época a igreja tivesse posicionado, a China hoje, a Índia, seriam países cristãos. Olha o impacto que poderia ter causado. Mas por que, que não causou? Porque alguém deixou de fazer algo. E Eu não, não quero condenar ninguém, não sou melhor do que ninguém, nem do que eles. Mas eu quero dizer que existe uma oportunidade hoje para nós abrirmos a boca e falar do Evangelho. Mas não é qualquer Evangelho também. Paulo diz, só tem um. É o Evangelho da graça. E eu e você somos comissionados. Eu e você temos o privilégio de ter sido abertos a essa verdade. Paulo diz para os gálatas, né? quem que enganou vocês com outro Evangelho? É o evangelho da graça que precisa ser manifestado nesses dias. E sabe, nós vamos fazer isso não de forma global, mas através de um trabalho de formiguinha. Eu e você juntos. Temos a maior oportunidade da história para falar de Jesus. Não sei se você nos acompanham as redes sociais da nossa igreja, mas essa semana o canal do YouTube do pastor Luiz foi derrubado e... Há indícios de que seja por causa das mensagens Então você que acha que a igreja não é perseguida Abre os seus olhos Então há algumas ministrações Tem uma principalmente que é a que a gente suspeita Que ele fala sobre a ordem mundial E ele cita coisas como a ONU, a OMS e o governo mundial Que é o que o anticristo tem construído por aí Quantos ouviram alguma coisa assim? A gente acha que é isso. Né? Se esse vídeo meu cair, talvez seja por causa disso também. Mas não há mais tanta liberdade assim quanto você imagina. Então nós estamos nos tempos dos últimos dias. E Jesus disse lá em Mateus 24 que nós vamos pregar a graça e aí ele virá. Então nós estamos na maior oportunidade, são tempos oportunos para pregar a graça do Senhor, para falar da mensagem, para tirar aqueles que estão presos na lei, para que eles funcionem, porque quem está preso na lei, está debaixo de julgo, de condenação, não frutifica, não cresce. Mas eu e você temos crescido, eu e você temos avançado nesse entendimento, eu e você somos uma bomba nesse mundo. Para o inferno. E nós não podemos perder isso. Não perca o senso, de urgência, Jesus também tinha o senso de oportunidade, o que é o senso de oportunidade? Essa passagem onde Jesus encontrou com a mulher samaritana, se você observar a geografia do caminho que ele tinha e para onde ele ia, ele mesmo disse, nós precisamos passar em Samaria, por que que precisava? Porque havia ali alguém com sede, havia ali alguém desesperado que já tinha buscado resoluções em casamentos, já era o quinto casamento e estava junto com outro e não sei o quê. Isso é uma oportunidade, Jesus sabia. Ele desviou o seu rumo, porque ele percebeu oportunidade. E qual foi o resultado? A Bíblia diz que a cidade toda veio ter com Jesus. Ele percebeu isso. Sabe, eu e você precisamos ter os olhos atentos às oportunidades que Deus nos dá diariamente. Diariamente o Senhor te dá a oportunidade de testemunhar de falar dele, de falar de uma experiência, de contar um testemunho, de trazer uma mensagem a alguém que está sem esperança. Diariamente, eu e você recebemos notícias de que não há esperança. Por situação da pandemia, do vírus, é normal agora a gente receber mensagens assim, ah, o filho do tio morreu, o parente, o avô, começa a aproximar. E o que nós vamos responder a isso? Nós vamos nos levantar com a palavra de esperança. E dizer, a vida, onde há morte, há vida. Onde superabundou o pecado, a graça de Deus vai ser derramada. Onde as pessoas não têm mais esperança, o Senhor vai dar propósito. Mas é eu e você que vamos fazer isso, se não perdemos o senso de oportunidade. Quarto, não perca a noção do valor das pessoas valor. João 4:27. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhes disse que perguntas ou por que falas com ela. Você sabe, os discípulos ficaram assustados de ver Jesus conversando com a mulher, ainda mais samaritana. Naquela época, os homens judeus não conversavam com mulher assim, principalmente na rua. Na era da cultura. Mas por que que os discípulos se assustaram, porque para eles a mulher não tinha valor algum. Mas Jesus viu valor numa mulher. Porque ele vem para os que estão doentes, não para os que são sãos de saúde. Ele não vem salvar um médico, ele vem salvar o doente. Então, aquela pessoa que eu e você fugimos, aquela pessoa que é difícil, que é complicada, é essa que precisa da mensagem uma vez veio uma irmã pedir oração falou, pastor, ora pelo meu trabalho para eu sair de lá eu falei, mas o que, que foi irmã? você está sofrendo perseguição lá o ordenado é baixo o que, que foi? ela falou, não, só tem ímpio lá eu falei, mas você quer trabalhar aqui na igreja? Que já tem eu é lá que você vai é lá que a luz brilha é lá que o sal dá sabor. É lá que precisa, é lá que tem valor. Eu e você de, de, temos que dar valor às pessoas. Deus nos colocou estrategicamente posicionados em cada lugar, na sua família, no seu trabalho, na sociedade onde você está, para você perceber o valor. Então, não fuge das pessoas. Mostra Cristo. Ah, pastor, essa aí não merece, não. Merece ir para o inferno. Você também. Você não é melhor que a outra, não. Não, pastor, eu não, sou, eu não faço o que ele faz. Mas faz outras coisas que talvez ele também não faça. Justiça pela lei, ninguém será justificado. Então, quando entendemos isso, o nosso coração pula pelas pessoas. E a gente não olha a pessoa... A gente olha um filho de Deus. E não é qualquer um, é um filho de Deus. Quantos aqui já conheceram alguém impossível, uh, improvável, que se converteu e a vida foi mudada? Talvez a sua própria vida. Talvez o seu vizinho. Mas não podemos perder essa noção do valor das pessoas. Olha que interessante. Lá em Atos 1.8... A palavra de Deus diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ah, aqui a Bíblia diz sobre quatro lugares. Né? Então, deixa eu. Ah, tá aí já. Ah, nós seremos então testemunhas em Jerusalém. O que a Bíblia quis dizer com Jerusalém? Jerusalém significa onde os judeus moravam, onde era ali sua habitação natural, onde era sua cultura, onde era próximo às pessoas. Então, Deus vai te fazer testemunha com pessoas próximas a você que têm a mesma cultura, sua família, seus amigos, a sua questão de trabalho. Mas aí ele falou mais, né? Jerusalém e Judéia. Judéia eram onde tinham judeus também, era a mesma cultura, mas eram distantes. Deus também te faz testemunha a pessoas distantes. De repente você está aqui em Portugal, sozinho, a família está em outro lugar, você é testemunha para aqueles também. Aí depois tem mais, fala de Samaria. Samaria já não era uma cidade cheia de judeus, já era uma outra cultura. Mas era próximo. Então Deus vai te fazer testemunha com pessoas que não são crentes, mas que estão do seu lado, padecendo, do seu lado, com sede, com fome. Eles não pensam como você, eles não têm a sua estrutura familiar, eles não têm o ensino que você tem aqui todo domingo, mas Deus te fará testemunha para esses também. E, por último, ele diz até os confins da terra. O que é confins da terra? Um lugar onde talvez seus pés nunca vão pisar mas você pode ser testemunha lá também. Como? Participando da obra junto com outro. Então, eu participo da obra lá no Paquistão. Eu participo. Como? Financeiramente. Eu não estou lá, mas tem um irmão nosso lá. Tem um membro da nossa família lá. Tem um missionário lá. Então, nós o ajudamos. Isso é ser testemunha até os confins da terra. Porque se você for esperar rodar o mundo para pregar o evangelho, tem gente que não sai do, do país a vida toda. Eu conheço gente da minha cidade que nunca saiu do estado de Goiás. Está só lá comendo piqui todo dia, um dia pamonha. É, a vida dele é essa. Aí você recebe uma palavra de que você vai ser testemunho por todas as nações, e o seu coração explode, né? principalmente os jovens, falam, uau, eu vou viajar, eu vou falar de Jesus, e não sei o quê. Mas a família começa em Jerusalém. Na sua família, a nação começa em Jerusalém. Depois ela vai se espalhando, você ganha experiência. Aí você ganha, depois Deus te coloca num lugar de visibilidade, você começa a crescer e falar da palavra. O que é importante você saber? que Deus te deu poder para isso, que você é capacitado para isso, que você é um sacerdote da nova aliança, que você é alguém enviado, enviado para onde? Para responder o Senhor, ah, mas eu nunca saí da minha casa, pois é, você foi enviado para a sua casa, ah, mas eu estou na mesma escola desde sempre, você foi enviado para lá e você será enviado até os confins da terra mas nós vamos chegar até os confins da terra, como já temos chegado, né? através de outros, através de outras pessoas. Então, João 4,37, o Senhor diz, pois, no caso... Deixa eu beber a água, né? Abriu aí. Pronto. João 4,37, é bom. Todos os versículos que eu leio é bom você ler depois na sua casa, para você ver o contexto, para você deixar a vida fluir, né? Aqui eu só posso citá-los. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é semeador, o outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no teu trabalho. O que, que Jesus está dizendo aqui? Sabe aquele irmão que está lá no campo respondendo ao Senhor? É a mesma obra que você faz. Ah, pastor, mas eu não estou lá. Não, não é assim que funciona. Nós funcionamos por família. Então, onde o outro está, eu também estou com ele. Como? Através de sustento. Uh, deixa eu ler aqui para os irmãos... Mateus 10, 41. Quero encerrar com isso. A Bíblia diz, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. Próximo. E quem dera beber... Ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Volta lá no verso 41. Quem recebe o profeta? Receber, se você for analisar o verbo no original, ele tem um sentido de suportar. É como se alguém vai viajar para a Alemanha, vai fazer uma missão na Alemanha, e você mora aqui, e ele tem que ficar quatro dias aqui, e você abre a sua casa e diz, pode vir, eu te suporto, eu te sustento, eu te recebo. Então, quem recebe o profeta no caráter de profeta? O que é profeta no caráter de profeta? É alguém que está trabalhando, é um missionário. É um pastor, é alguém enviado pelo Senhor para fazer alguma coisa. Então, Jesus diz, quem sustentar alguém que trabalha para o reino, de modo algum perderá o seu galardão. E aqui entra uma função nossa de sustento. Sabe? Eu fui chamado pelo Senhor... Uh, com 15 anos eu recebi uma palavra de que eu seria plantador de igrejas. E o tempo foi passando, fiz escola, fiz universidade, abri um negócio, casei. Eu casei em novembro de 2011. Em janeiro de 2012, o Senhor me chamou para trabalhar tempo integral para Ele. Eu tinha acabado de casar. Naquela época... É, tinha o seminário uh, integral, que era uma aula todos os dias, na parte da manhã toda, e à tarde você ficava em função da igreja, ou seja, não podia trabalhar, não era possível trabalhar. E eu tinha acabado de casar, estava numa carreira, né como diz o outro, brilhante, para crescer e ser um, um bom empresário em São Paulo. né E o Senhor me chamou, era janeiro de 2012. Eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e falei, então, né? e aí, vamos ou não vamos? Mas eu já sabia da resposta dela, antes de casar a gente já conversou sobre isso, e eu falei, então tá bom, eu vou. E aí passou o tempo, eu não tinha salário, ah, naquela época a gente já tinha conseguido juntar alguma coisa, e eu já não morava mais de aluguel, então meu, meu gasto não era tão grande, e eu falava, não, eu vou conseguir aí me ajustar. Aí passou três meses, eu sem salário, três meses. Aí a coisa começou a apertar. Aí eu orei. Orei o Senhor. Tava uma reunião de oração, os seminaristas sempre estavam lá de manhã. E tinha lá o pastor Calisto, que é o pastor da, da Bélgica hoje. E eu falei, pastor, eu preciso de oração pela minha vida financeira. Irmãos, eu falo isso diante de Deus, não é para gloriar nada mas foi a última vez que eu orei por questões financeiras na minha vida. Última vez. Março de 2012. E ele falou para mim, olha, Deus me disse que Ele vai te sustentar. E foi só isso que ele disse. Né? não falou como. E eu falei, tá bom. Irmãos, em seis meses eu resolvi todos os problemas da minha cabeça de falta de fé na área financeira, todos. E nunca mais tive, nunca mais, eu falo isso diante de Deus, nunca orei e pedi um centavo, depois daquele dia. E aí, eu tinha uma empresa, eu tinha um escritório de vendas de material de construção, vendia materiais de construção para o governo, através das licitações, nunca vendi para a Petrobras, fica tranquilo, não tenho nada com o Debrecht também, E aí, só que eu não conseguia mais trabalhar, porque eu fazia o seminário praticamente o dia todo, eu fazia o seminário e à tarde trabalhava na igreja. Mas a minha empresa continuou ativa, eu demiti os funcionários todos, ficou só eu e minha esposa e, enfim. Aí depois dessa oração, eu fui para casa. Um dia tomei banho, sentei na cama e o Senhor falou para mim: "Entra numa licitação". Eu falei: "Tá bem". Eu peguei o computador, pus no colo, lá na minha cama vi uma licitação do um material que eu, que eu vendia, entrei. Irmãos, aconteceu algo sobrenatural, sobrenatural. Eu, eu teria que explicar muito aqui. Mas um processo de venda por governo naquela época demorava 30 minutos. Nesse dia demorou dois minutos. E a minha empresa foi é, a campeã lá no leilão. E em meia hora de trabalho, o senhor me deu sustento para três meses. E aí o Senhor confirmou a palavra, eu vou te sustentar. Aquele dia minha vida financeira mudou, porque eu entendi o que era servir a Deus completamente. Ainda que meu pai também é pastor, já teve experiências parecidas com essa, mas eu nunca tinha tido a, a necessidade, a experiência ali. E o Senhor me chamou para isso. Daquele dia em diante, a minha fé foi tão cheia, que hoje eu não tenho dúvidas nenhuma. Eu nunca, depois daquilo, tive dificuldade de pensar nada financeiramente, porque o Senhor me falou, eu te chamei para isso. Eu te chamei para ser missionário. Então, eu não tenho mais dúvidas quanto a financeiro. E quando uh, me enviaram para Portugal, uh, normalmente, quando você é enviado para outro lugar, você tem as preocupações, né? mas, mas e aí? Como é que é meu salário? Alguém vai pagar? Ou vou por lá mesmo, arrumo um trabalho? E isso não passou na minha mente. Por quê? Porque eu sei que o Senhor me sustenta. Porque eu sou missionário. Eu Trabalho para o Senhor. Eu entreguei minha vida a isso. E quando nós entendemos isso, qual que é a experiência na prática? Quem abençoa pessoas assim, quem recebe o profeta assim, quem recebe um pastor assim, ele entra no mesmo espírito. Ele entra debaixo da mesma unção. Ele faz parte da mesma obra. Então, quando eu cheguei aqui, né, eu fui enviado para uma terra que eu desconhecia. Eu nunca tinha vindo a Portugal. E o Senhor levantou pessoas que nos abençoou. E todas as pessoas que nos abençoou, hoje são abençoadas também. Por causa da palavra, por causa da condição da bênção. Então, hoje é um dia né, de missões internacionais. O que, que nós fazemos com essas missões internacionais? O que, que nós fazemos com aqueles irmãos que foram? Nós sustentamos. Sabe, nós tivemos uma reunião ontem de pastores, e o pastor Rogério também acompanha, além de Portugal, é, Guiné-Bissau também. Os irmãos sabem que Guiné-Bissau é um país muito pobre, né? é, muito precário de recursos e tudo. E há lá um obreiro da nossa igreja, são duas igrejas que nós temos lá, e esse irmão é um missionário que foi enviado para lá. Ele é de lá, mas foi enviado pelo Senhor para aquele povo. E ele tem, por causa da, de pandemia e de questões também locais, passado por muita dificuldade lá. E é interessante que o coração desses missionários, né, os que eu conheço, são tão voltados para o Senhor, porque numa dificuldade financeira, ele nos pediu ajuda. Mas ele não pediu ajuda porque estava passando fome, ou porque estava sem roupa, ou porque a igreja lá não tem uma caixa de som, ou porque o teclado estragou, porque lá nem tem. Sabe o que ele pediu ajuda? Ele falou, pastor, eu moro 10 quilômetros da igreja, e eu vou a pé para lá. 10 quilômetros. E ele disse, eu perdi o meu chapéu de chuva. Vocês podem me ajudar? porque eu chego no culto todo molhado, e é ruim pregar assim. Eu fiquei pensando nesse homem, nesse coração para Deus. E eu, eu pensei, o Espírito Santo falou comigo, vocês fazem a mesma obra, ele está na mesma função que a minha, ele faz a mesma coisa que eu, só que eu faço aqui em Portugal, ele faz lá na Guiné-Bissau. E o senhor falou, é possível associar com esse coração. Como? Trabalhando juntos, enviando recursos para lá. E nós ali, os pastores, a gente ficou, né, ele está com a esposa grávida, a esposa tem um problema de saúde, de pressão, e lá não tem hospitais que, né, igual nós temos aqui, e a gente com aquela preocupação toda. E um falou, vamos comprar uma moto para ele, pastor. Não, não adianta comprar a moto, porque eles roubam lá. Mas vamos comprar uma bicicleta, então. Quanto é que custa uma bicicleta? 35 euros. 35 euros para um irmão ter um pouco mais de conforto, muito diferente do nosso, que aqui a gente usa carro, com ar-condicionado e tudo. 35 euros para o irmão comprar uma bicicleta para ir pregar o Evangelho. E eu pensei, são homens assim, que merecem todo o dinheiro que eu tenho. Tudo que eu tenho, eu posso dar assim. Por quê? Porque são pessoas que amam o evangelho de Deus. E hoje é um dia de nós abençoarmos esses irmãos. Hoje é um dia de colocar a nossa fé em prática. O que, que Tiago disse? sem obras, a sua fé é morta. Se o seu dinheiro serve apenas a você, a sua fé parece morta. Se a sua preocupação não sai da sua casa, talvez você não tenha uma fé cristã realmente. Você precisa verificar isso. E nós queremos fazer tantas coisas. né? O pastor Heine compartilhou hoje comigo eu fiquei tão feliz, ele fez uma confraternização de líderes, de jovens, e quem estava lá? E ele disse para mim, pastor, todos os líderes que estavam lá, disseram que tem chamado pastoral, eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Mas sabe, para a gente avançar com isso, nós precisamos de recurso financeiro. Nós precisamos daqueles irmãos que mandam mensagem para esse pastor da Guiné-Bissau e falam para ele, pastor, pode continuar a pregar o evangelho que eu vou sustentar você. Eu vou receber você. Vou te sustentar, vou te ajudar. Pode continuar. Sabe, nós temos hoje uma condição. Eu, quando vim para cá... Muitos irmãos às vezes perguntam né, se eu não vou abrir um negócio aqui, porque eu tenho um pouco de conhecimento, um pouco de experiência. E eu falo, eu, eu sou tão feliz trabalhando só na igreja, que eu tenho vontade de fazer outra coisa. Alguém pode pensar e falar, ah, mas você é um pastor preguiçoso, né? tem um monte de pastor que trabalha e ele só quer viver da obra. Sim, eu só quero viver da obra porque eu fui chamado para isso. Eu sou tão feliz de ter tempo para você. Sexta-feira recebi um irmão 10 horas na minha casa, 10 horas da manhã. Poucos pastores têm essa oportunidade de ter tempo para ovelha, de ter tempo para um estudo bíblico, de ter tempo para se preparar. Aí duas horas da tarde fui visitar uma pessoa no hospital. Poucos pastores também conseguem fazer isso. Depois do hospital, fui almoçar com dois líderes. Poucos também conseguem fazer isso. Então, eu me sinto totalmente confortável em dizer que eu sou sustentado pelos irmãos. Eu sei que alguém pode olhar isso com maus olhos. Falar, é, tá vendo aí? Ó, você vai lá dar dízimo para pastor? Você vai lá dar oferta? Vai sustentar pastor? Eu digo sim, eu vou sustentar pastor, vou sustentar missionários. Vou enviar recursos para famílias, largarem o trabalho para servir o Senhor. Eu vou fazer isso. Eu vou viver assim. Então, não tenho vergonha de dizer que eu... As pessoas perguntam, qual é o seu trabalho? Eu falo, eu sou pastor. Não, pastor, mas você trabalha também, assim, alguma coisa? Como se eu não fizesse nada. Eu falo, oh, meu Deus, eu, eu trabalho muito mais do que quando eu era empresário. Mas, enfim, isso é outra pregação. Mas eu fico olhando até quando nós vamos nos posicionar de forma medíocre no, no sentido financeiro de apoiar a obra de Deus. E eu fico vendo, tem aqui o nosso pastor Rainer, pastor de jovens, e nós não temos condições de sustentar o, a o salário dele, não temos porque o pastor tem suas necessidades básicas também ele tem, tem família ele, né? ele precisa trabalhar mas sabe o que, que tem acontecido? Deus tem levado, levantado pessoas com coração daqueles que suportam os missionários e vai chegar uma hora que nós vamos chamar ele e falar, pode largar o seu trabalho vamos trabalhar só aqui Isso é motivo de alegria para nós. Isso é motivo de alegria. Eu sonho em ter famílias inteiras trabalhando para o Senhor. Eu sonho em ter pastores disponíveis para atender os irmãos, para almoçar com você, para sair, para ir lá na sua casa te visitar. É o que nós fazemos. Mas se eu não tenho isso, se nós não temos como família uma base para esse trabalho, nós vamos fazer pouco. Então eu me sinto totalmente confortável em sustentar você na fé, sustentar você com o alimento espiritual e também ser sustentado por você. Não tem nenhuma uh, dificuldade de falar isso. Isso para mim é motivo de alegria. Sabe, hoje é um dia de nós nos alegrarmos também. Primeiro, porque Deus levanta pessoas que vão, levantou missionários que vão, tem pessoas que tem, correm risco de vida. Mas sabe o que, que alivia, segundo a palavra de Deus, a vida desses missionários? É ter eu e você os apoiando. E dizendo para ele, vai, continua, serve. Eu não posso ir lá, mas você pode, então eu vou dar todas as condições para você. O que, que você precisa? O que, que você precisa para prover na sua casa, para a sua família? O que, que você precisa para os seus filhos? Eu vou ajudar. Nós vivemos assim, nós fazemos isso todos os dias. Eu faço isso. Eu sempre ligo para o pastor Rogério, pastor, que você está precisando de alguma coisa? Esses dias, por causa de um aperto, ele né, vendeu o carro, comprou um outro. Eu falei, não, eu, eu deixo o meu carro com você. Porque nós trabalhamos juntos. Essa é a nossa vida. Nós vamos fazer o que diferente disso? Eu vou fazer o que com o meu dinheiro se está servindo só a minha família? Esse é muito pouco para mim. Eu respeito quem pensa diferente, o dinheiro é seu, faz o que você quiser. Mas eu fui chamado para receber profeta no caráter de profeta. Eu fui chamado para sustentar pessoas que vão dar a sua vida pelo evangelho. Que vão largar o conforto da sua casa. Que vão sair da sua cultura e vão para um lugar ser mortos. Talvez. Menosprezados. Você que é imigrante sabe que você vai para um lugar e você sente a discriminação, às vezes, embora eu não estou nem para isso, eu vim aqui porque Deus me mandou, ponto final. Mas, no dia a dia, você sente coisas assim. Mas, quando vem um irmão e fala, pastor, pode continuar, eu tenho um compromisso com você. E eu não falo assim porque eu estou levando você na base dos sentimentos. Não, eu não quero nada seu. Eu recebo tudo de Deus. Mas você participar disso é bom para você. Você cresce. Você avança. Ah, eu tenho uma vida simples. É, todo mundo conhece, sabe onde eu moro. Pode ir lá em casa. Totalmente transparente mas dizem por aí que os pastores estão aqui para roubar dinheiro do povo. Nós já passamos disso há muito tempo. Eu, eu nem sequer ouço mais isso, porque isso não faz parte de nós. Mas existe uma obra sendo feita. O que, que nós vamos fazer hoje? Qual que é a resposta que nós vamos dar no dia das missões internacionais? Nós vamos mandar uma mensagem para esses missionários, nós vamos falar o quê? Eu gostaria muito de mandar e falar, irmão, olha, tem aqui um ano de salário para você, fica em paz. Esse é o meu coração, de fazer isso. E eu quero chamar você a unir-se a nós. Nós que eu falo, nós, a família da videira, nós somos assim, nós somos uma igreja generosa, nós somos uma igreja próspera, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos levado em lugares que nunca na vida pensamos em chegar. Mas o Senhor levanta. Por quê? Porque tem pessoas comprometidas que nos enviam e fala, vai, pode ir. Ah, mas e as condições? Deixa as condições. Sabe, não significa que você tenha que agora abraçar um missionário e carregar ele nas costas. Não, nós fazemos isso como igreja, como corpo. Nós fazemos isso juntos. De repente, hoje você pode dar uma oferta pequena, é as suas condições. Deus não olha o valor, Deus olha o coração. Ah, de manhã, de manhã não mais cedo, eu preguei isso, o irmão me chamou, falou, pastor, eu, eu comprei um, fiz um negócio e agora eu estou muito apertado, mas eu quero muito ajudar. Eu falei, irmão, esse é o mais importante, é o seu coração. Porque se o seu coração tiver disponibilidade, nós vamos longe, porque Deus já sabe aonde investir. E queria então chamar você a participar disso. Chamar você a investir em algo concreto, sólido. Que é o reino de Deus. Quantos querem nessa manhã investir nisso? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Volto a dizer, hoje é um dia especial para nós. Né? Quem está aqui conosco sabe que eu prego talvez uma vez no ano sobre finanças, embora falamos aqui no momento dos dízimos e das ofertas, mas esse é um ensinamento para você hoje, que o seu coração seja generoso para com os missionários, que você seja alguém que suporte, que apoie, que sustente o profeta no caráter de profeta. E pode ter certeza que Deus vai retribuir com você, com a sua generosidade. Porque Deus não deve a ninguém Ele faz muito mais por você do que você faz com Ele Isso aqui também não é uma barganha Ah, eu quero ser rico, então eu posso ofertar aqui para eu ser rico? Não Tudo que nós fazemos aqui é baseado no amor É no amor Você ama isso? Sabe quando eu vou num lugar Todas as vezes que eu vou numa outra igreja diferente da, da minha, daqui eu faço questão de ofertar. Sabe qual é a mensagem que eu passo quando eu oferto? A mensagem é... Esse trabalho é de Deus. Tem que continuar. E se depender de mim, vai continuar. Mas há também uma outra mensagem que é passada. É quando você não se envolve. A mensagem que você nos passa... É a seguinte... Se essa igreja fechar amanhã bem, não estou nem aí com isso, essa é a mensagem que alguém passa quando não é participante, mas sabe, Deus tem te dado um coração generoso, porque Ele é Senhor, assim. e no tempo da crise, da pandemia, nós temos sido sustentados pelo Senhor, até hoje não faltou nada para nós, eventualmente um ou outro falta, e a gente supre, nós nos ajudamos uns aos outros, porque essa é a família de Deus é assim que Deus trabalha então nessa manhã eu quero fazer um apelo ao seu coração generoso para que nós mandemos uma mensagem no mundo espiritual dizendo nós somos comprometidos com aqueles que Deus chamou para trabalhar então se Deus chamou eu estou junto, vou ajudar vou ajudar, conta comigo pode não ser muito mas conta comigo, meu coração Tá, enquanto você